1: Buenas noches a todos, espectadores de estado de alarma. Seguimos vivos después de nuestra visita al avispero Proetarra, que no es el País Vasco, sino toda No, voy a repetir. Una, dos y tres. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis, espectadores de estado de alarma? Hemos regresado vivos del País Vasco después de haber estado sometidos a una presión enorme, a amenazas, a coacciones, incluso nuestro compañero Luis Pérez a una doble agresión que han podido ver en exclusiva en estado de alarma. Fue lamentable que la Archancha nos dejase tirados como a perros a un grupito de seis personas, en el que estaba Luis, en el que estaba yo, en el que estaba nuestro Cámara, en el que estaba el negro de Vox, Bertrán Endongo, como él se hace llamar. Y fue lamentable, es que la Archancha recibió órdenes del gobierno vasco de solo escoltar a la comitiva de Vox, a los dirigentes de Vox, que le den por saco a los periodistas, constitucionalistas, que son... ...próximos a Vox o al PP... ...que le den por saco... ...nos acompañaron durante 100 metros... ...y nos llevaron a una calle... ...y allí en esa calle... pues ...se convirtió en una auténtica ratonera proitarra ...que no nos mataron de milagro... Afortunadamente solo fueron dos... ...pequeñas agresiones a Luis Pérez... ...que no ha tenido que ir al hospital... ...pero que se podría haber caído por las escaleras... ...y es que le tiraron escalera abajo... ...y le pegaron un empujón por detrás... ...que él estaba mal herido pero la cosa no fue a más. Lo que es lamentable es que nosotros vayamos al País Vasco a reivindicar los espacios de libertad, porque vosotros, los espectadores de Estado de Alarma, nos estáis pagando para ello. No estamos haciendo como el tal Miedma Fiuvenet este, que se queda en un salón de Murcia, que está cobrando de los Patreons, y que encima se dedica a frivolizar o a poner en duda la agresión, la enorme pedrada a Rocío de Mer, porque nosotros en Estado de Alarma, Rocío, diputada de Vox, te queremos mucho y te creemos. A pesar de que los chiringuitos feministas no hayan dicho nada, a pesar de que no se hayan solidarizado contigo, a pesar de que el miserable Pablo Echenique, como dije ayer, haya dicho que aquello es a pesar de que este pseudo mafioso de Rubén Sánchez, el FACU, que recibe subvenciones de la Junta de Andalucía para una supuesta organización de consumidores que realmente recibe fondos para perseguirnos ideológicamente, estén poniendo en duda o en tela de juicio una agresión que yo vi con mis ojos a aquella sangre. Yo llegué minutos más tarde, pero no puse en duda. En ningún momento, porque la sangre es real. Ayer vimos la cicatriz, vamos a dar imágenes y declaraciones exclusivas tuyas ayer en la Guardia, antes del mitin de Abascal, un mitin donde yo miraba y no estaba Rocío de Demérez, claro. Es que Santiago Abascal le convenció de que la llevasen a un hospital para que le hiciesen ese parte médico ante la campaña de desinformación y de bulos que propagaron Echenique, medios de la izquierda como este país, como el país que decía que había sido presuntamente agredida y otros medios aparentemente constitucionalistas que hablaban de una piedra que se había cruzado en el camino, básicamente, de Rocío de mer Eso es una barbaridad, que estemos frivolizando y banalizando con la violencia, que estemos justificando, como hace el PNV, las agresiones a Vox, que se diga que yo, por ir al País Vasco o al Vice Pérez, estamos provocando. Provocar es ir a informar, provocar es ir a hacer campaña como hace cualquier partido, como el PP, que no tiene problemas en el País Vasco. Eso es provocar. Está claro que los mínimos democráticos, como decía nuestro querido amigo Juan Carlos Girón, diputado de Ciudadanos en el País Vasco, no están garantizados. Con lo cual, estas elecciones están, son perversas. Estas elecciones, hay un partido que no se puede manifestar tranquilamente en una plaza pública. Que nos sentimos, o este partido se siente completamente acorralado. Que yo, cuando voy en la en el grupo de Vox para cubrir sus actos, me siento como una rata. Y el otro día nos desprotegió la archancha siguiendo órdenes políticas... Y nosotros responsabilizamos directamente a este que también hace un discurso equidistante, que es el el Íñigo Urcullo, cuando habla de que algunos están retroalimentando la violencia de los proetarros de Bildu. No, no, los que retroalimentáis sois vosotros, cuando os ponéis de perfil, cuando os ponéis de perfil, como hacíais cuando Eta mataba recogiendo las nueces de ese árbol que, que movía a base de coches bombas y a base de pistoletazos los pistoleros de ETA. es una auténtica vergüenza Iñigo Urcullo este Estelén que tiene a dos ciudadanos españoles cuatro meses después enterrados bajo un vertedero en Zaldívar que nosotros por falta de tiempo no pudimos ir pero vamos a ir este fin de semana porque así nos lo estáis pidiendo, pidiendo los miembros de la comunidad de YouTube y los Patreons que con vuestras pequeñas aportaciones económicas pues estamos haciendo una función social que no hacen otros medios de comunicación porque la retransmisión en directo de ese estado, del acoso de la ratonera proleta Rapbox, batió todos los récords, está claro que estáis estáis con nosotros, con Estado de Alarma y nosotros vamos a seguir estando con vosotros y escuchando lo que nos pedís y está claro, si los medios de comunicación quieren hacer periodismo desde el salón de su casa quieren hacer periodismo desde las redacciones sin pisar la calle sin mostrar la realidad que se vive en el País Vasco donde no hay libertad donde uno por decir de Vox puede ser amenazado donde uno por hacer su trabajo como periodista puede ser amenazado, pues está claro que nosotros hasta que no haya libertad en el País Vasco seguiremos muy presentes allí, siempre defendiendo a las víctimas del terrorismo. Y es curioso, como en el País Vasco nosotros no teníamos el China, que nos protegiesen, y, en, y resulta que en el caso plón de Galapagal ya multan hasta por tararear el himno de la Guardia Civil a un señor a 10 metros. Vamos a ver hoy las imágenes y el gobierno que está clasificando como secreto la seguridad al de Pablo Iglesias. Es una auténtica vergüenza. Hasta los 35 guardias civiles que hay allí, algunos nos han llamado diciendo que están abochornados por proteger a una persona ante 20 personas que están yendo ahí cada día con su bandera de España, con su cacerola y que son completamente inofensivos y que consta que yo siempre he condenado los escraches, pero que no lo comparen. Que ir a tocar una cacerola, a pagar de forma pacífica con los escraches que se le hacían a Soraya Sánchez Santamaría o a Cristina Cifuentes. Y tenemos a Pedro Sánchez volviendo a atacar el PP a pesar de que el PP apoya ese decreto de nueva normalidad diciendo que usan la pandemia para intentar derrocar al gobierno. Es que ya tendrías que haberte ido ya te tendrían que haber echado el gobierno. Lo que pasa es que el PP pues quiere seguirte dando como ciudadanos un balón de oxígeno y yo no entiendo muy bien. Supongo que algo tendrá que ver las elecciones gallegas y que Feijó le ha dicho a Pablo Casado que levante un poquito el pie del acelerador porque yo a Pablo no le reconozco en ese discurso de tender la mano al gobierno del bulo. Vamos a dar imágenes en exclusiva, como he dicho, de cómo la Archancha nos dejó tirados en el País Vasco a nuestro bulo por órdenes del gobierno vasco, vamos a ver esos mensajes lamentables de Bildu, del PNV justificando las agresiones, vamos a ver quién ha sido investigado, quién ha sido expedientado por esos incidentes, tanto en el Estado como en Irún adivinen la cifra, menos de siete personas, es lamentable cuando hay imágenes, cuando nosotros hemos grabado a la persona que agredió, y lo peor de todo es que estos proyectarras ejercen la violencia y les da igual absolutamente todo, que les está grabando se sienten impunes, se sienten por encima del bien y del mal, y esto se arreglaba metiéndolo en prisión con sus amigos los etarras. Esos son los amigos, porque a mí me decía no, es que usted es un fascista, es que usted es franquista. No, el fascista eres tú, proetarra, que voy a, al país Vasco, que es tan tuyo como mío, porque es España, seguirá haciendo, y me dice que me vaya de allí, que me vaya de tu tierra. Eso es fascismo, y no ir a hacer periodismo a dar un mitin constitucionalista como hace Vox. El caso de Dina se va a complicar. Vox va a ir a saco contra ellos, tanto con Dina como con Pablo Iglesias, como muchos españoles les hemos pedido a los partidos políticos, ese caso no puede quedar en balde, la cloaca eres tú, Pablo Iglesias. nos hiciste creer en una falsa campaña electoral de que todo el Estado estaba contra ti resulta que el que tenía las fotos íntimas de su asesor, el que se inventó toda esta parafernalia, fuiste tú. Vamos a seguir con las últimas chorradas del Ministerio de la Igualdad, que es que el Instituto de la Mujer se apunta al estudio del clima con perspectiva de género. Y hay muchísimos temas, pero sobre todo nos vamos a centrar porque así urge, así nos lo piden muchos vascos, que estamos con vosotros en la campaña vasca, también en la campaña gallega, y también denunciar a este pseudo-mafioso que es Rubén Sánchez, el Facu como le llaman, que tiene un montón de perfiles, según cuentan algunas informaciones en redes sociales, para perseguir ideológicamente a periodistas constitucionalistas como yo, a dirigentes de Vox, a dirigentes del PP, y que es un tipejo que sigue recibiendo subvenciones de la Junta de Andalucía que gobierna el Partido Popular y que, bueno Así que Juanma Moreno, cierra ya el grifo, ya sé que le habéis quitado un local en Cádiz, pero eso no es suficiente. Es decir, se están destinando fondos a una supuesta organización de consumidores que usa parte de esos fondos, o al menos eso piensa mucha gente, para perseguir ideológicamente a una serie de personas. Está claro que ladran y luego cabalgamos, que si nos atacan a estas alarmas es porque hacemos las cosas muy bien, si los proyectarras y la izquierda radical se chupan todos los directos que hacemos en tres horas, cuatro, cinco horas seguido para ver si incurrimos en algún tipo de errores, es que o bien les encanta nuestro programa, o bien les damos mucho miedo, eso es lo que está pasando. Y este ha lanzado una campaña de boicot contra una empresa endesa que lo único que hizo fue darle un dinero a YouTube, contratar una campaña de publicidad con YouTube y YouTube, pues, ¿qué va a hacer? No se lo va a dar a Monedero que lo ven Cuatro Gatos. YouTube lo que hizo fue poner los anuncios, sin mi consentimiento porque YouTube pone la publicidad en su canal donde quiere, en uno de nuestros vídeos y nosotros no éramos ni conscientes, nos encontramos el pasado domingo como lanzaba una campaña de contra Endesa para que la gente se diese de baja este es el líder de una organización de consumidores cuyo papel debería ser proteger a los consumidores y no lanzar boicots contra Endesa diciendo que somos una fábrica de propagar bueno si es que a mí Endesa no me ha dado ningún duro directamente, y eso que persigue, tratar de ahuyentar a nuestros posibles inversores, a nuestros posibles anunciantes como hicieron con el ayuntamiento de Boadilla, de Boadilla por dos mil y pico euros que hicimos una campaña de publicidad, además que ni hemos recibido el dinero todavía y que allí en Badía quedaron encantados por el impacto publicitario que tuvo esa campaña por dos duros. Además que le dejamos la campaña muy barato sabiendo la circunstancia económica en la que se encuentra. en una campaña para promover el turismo nacional y para no colocar mensajes falsos como hace el gobierno en medio de tirada nacional del salimos más fuerte con 40.000 muertos o 8 millones de desempleados. Nosotros renunciamos a la publicidad institucional del gobierno del burro, no queremos ni un duro pero estamos abiertos a que anunciantes, a que personas que quieran comunicar cualquier anuncio que esté dentro del Estado de Derecho y el respeto a todas las personas y que no vendan publicidad engañosa, a que se anuncien, porque si YouTube no se elige ya como operador prioritario para dar sus campañas de publicidad es porque estamos teniendo audiencias en impresiones millonarias superiores a algunos programas que cuentan con varios cientos de millones de euros de presupuesto, o decenas más bien, perdonen, y la verdad es que estamos encantados. Somos el canal de política de YouTube que tiene que crece más rápido que tiene más suscriptores de pago y estamos encantados gracias a vuestros apoyos Patreon gracias a vuestros apoyos con el gracias a vuestros apoyos miembros de la comunidad de YouTube gracias a vosotros podemos hacer campañas bien de calle hacer lo que no hacen otros medios más acomodados con mucho más medios que nosotros que es hacer periodismo de verdad enseñando lo que no te quiere enseñar del País Vasco y es que allí la intolerancia sigue reinando así que empezamos hoy con Carmen Tomás con Inocencio Arias y con Benjamín López y vamos a hablar de muchísimos temas de otro vídeo y muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y cualquier apoyo que nos deis va a ser fundamental. Y recordad esa campaña de crowdfunding para montar una televisión inspirada en los valores de la Fox porque es necesaria y audiencia hay y así lo vimos el fin de semana pasado en el País Vasco batiendo todos los récords de audiencia habidos y por haber. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en un ratito. tira! Quien no lo vea es que no quiere verlo. Aquí está Rubén Sánchez de Facua. Yo ya
0: dicho
2: que estoy bien. Daño ...y que el milagro es que no sucediera nada más... ...y que los valientes son los vascos... ...que no pudieron ir ese día a ver a Basta... ...indigno, innoble, infame, miserable, mezquino... ...abyecto, despreciable, pérfido, ruin, miserable, canalla, vil... ...todo esto y mucho más es el señor Echenique... ...que se protege detrás de su enfermedad... ...para ir esparciando por las redes sociales su odio y su resentimiento
1: Muy buenas a todos, qué tal estáis, les paso a presentar una mesa espectacular que no verán a estos contestos juntos en ninguna televisión. ¿Qué tal Carmen Tomás de Radio?
3: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal todos por ahí?
1: ¿Qué tal Inocencio Arias? Que te he visto con mucha ganada de venirte estado conmigo ahí con los Club ¿no? Pues hubiese estado con gusto contigo, de verdad. Pero encantado de estar aquí. Y Benjamín López, ¿qué tal se encuentra?
4: Pues estupendamente, viendo los acontecimientos, los toros desde la barrera y viendo pues, eh, cómo casi os empitonan en, en Sestao, ¿no? Tremendo.
1: Vamos, eh, precisamente vamos a hablar de lo que nos ocurrió en Sestao, en Irún. Nosotros fuimos a hacer campaña eh, al País Vasco con total libertad, somos periodistas, podemos mostrar la realidad y fuimos a cubrir tanto un meeting de Vox, dos en concreto como un mitin del Partido Popular de Martínez de Almeida, en el caso del PP no tuvieron ningún problema pero en el caso de ese Estado ya vieron el pasado sábado con Carlos Puesta lo que nos ocurrió, ya lo siguieron en directo muchísimas personas que nos agradecieron el esfuerzo de Estado de Alarma de emitir en directo las imágenes para que toda España viesen que la intolerancia sigue campando a sus anchas en el País Vasco y que el proyecto de odio de ETA eh, sigue más fuerte que en el País Vasco ahora en generaciones más pequeñas Carmen Tomás, ¿a ti te sorprendieron ver esa intolerancia, esas imágenes que primero se estaban estado fueron muy burulentas, huevazos, eh, macetas, tiraron botellas, tiraron piedras que una impactó en la cabeza de Rocío Mer, en la ceja, la abrió en la ceja, y al final un clima irrespirable y que nos tuvieron allí que escoltar después de una hora y media sin poder salir del avispero proetarra y luego al día siguiente en Irún llegó la dura dirección al vice que luego veremos.
3: Hombre, nunca ha sido un ambiente agradable, la gente, muchas víctimas del terrorismo y que la gente que vive allí siempre dicen bueno ya no nos matan pero no nos dejan vivir, o sea es muy difícil vivir allí, pero yo creo que en los últimos años desde que Bildu eh, pues está en las instituciones se le ha dado mucho más protagonismo porque hace ya tiempo que están en las instituciones con distintos nombres, pero en los últimos años que se le ha dado mucha más visibilidad, se le ha permitido hacer de todo, homenajes a ETA, lo que han querido pues eh, ahora están en su salsa. El, al PNV le interesa mucho, sí. perdón, al PNV le interesa mucho también todo este jaleo, porque al final los malos son están identificados, los super malos, digamos, y ellos, pues, son eh, la gente de bien y tal. Y entonces, pues, bueno, estamos en campaña electoral y eso al PNV le interesa mucho, que haya mucho lío, pero siempre de, de esta otra gente que ellos les alientan, pero lo consideran que son los suyos. Yo creo que lo que hemos visto ha sido de una vergüenza inmejorable y todo eso ocurre porque el país vasco, esto porque el PNV no da las órdenes, el gobierno vasco no da las órdenes a la policía que le tiene que dar, que son muy claras, o sea hay que mantener la paz aquí se viene a hablar, cada uno tiene derecho a opinar y aquí hay libertad, pero no, eso no es, no es así, lo hemos visto estos días a,
1: y lo llevamos viendo tiempo Les voy a contar algo, yo estoy bastante cabreado con el gobierno vasco, el otro día en Irún nos mataron porque ellos no lo quiso. Nosotros, cuando los dirigentes de Vox abandonan la plaza de Irún, donde fue el meeting, con, no con tranquilidad, hubo insultos, pero menos que el Estado. Pero claro, cuando se va Vox, se va toda la archancha y se quedan tres o cuatro agentes. Yo hablo con el jefe del operativo, con la USI, y le digo, oye, soy Javier negre el canal de Estado de Alarma, está Luis e. Pérez, ambos estamos amenazados en el País Vasco. Llevábamos una persona voluntaria escoltándonos, pero solo uno para. estaba Bertrandongo el cámara, es éramos seis personas, allí, de repente, nos quedamos solos. Y le digo a la Archancha, oye, acompañarme hasta el parking, que está a unos 800 o un kilómetro, porque todos los proyectarras que se habían esparcido alrededor y que habían sido contenidos por la Archancha, pues cuando se va a ese despliegue de la Archancha, empiezan a venir a la plaza. Y ahí nos encuentran. Entonces pues, la Archancha me dice, no te preocupes, que te acompañamos hasta el parking. Cuando caminamos 100 metros, yo me doy la vuelta, y se había ido la chancha. Vamos a ver las imágenes y las comentamos con Inocencio Arias. llevan. ¿Vienen o no con nosotros? Sí, sí. La
4: Archancha
0: justo detrás, nos están vamos, escoltando.
1: Vamos, vamos, vamos. Nos están escoltando
0: la Archancha ante las amenazas y los gritos que hay.
1: Esta es la libertad que se respira en Euskadi, en el País Vasco. Les jode que estemos reivindicando la libertad y vamos a seguir haciéndolo gracias a vosotros, gracias a vuestro apoyo. Ahora tienen un programa especial con Carlos Cuesta, con un
0: balcárcel.
1: Pues Inocencio Arias, fíjate, la Archancha recibió órdenes políticas para no escoltarnos hasta el parking y fíjate lo que pesó en esa calle cuando Albise fue doblemente agredido, primero en esa calle que era una ratonera porque había una escalera, a la izquierda no sé si recuerdo que había, no sé si unas vías o una zona donde no era transitable, y la archancha decidió no escoltarnos, sabiendo que era el Javier Negre amenazado allí, al vice Pérez amenazado allí, y el gobierno vasco dio órdenes de que en el momento que se fuese los dirigentes de Vox, allí nadie escoltaba a nadie. La archancha nos escoltó durante 100 metros, 200 metros, y luego nos dejó tirados y pasó lo que pasó. Vamos a verlo y lo comentamos contigo.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
5: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
0: pasa? ¿Qué 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 pasa? es una tan de racistas, homófobos, racistas, tío, que no se pueden soportar. ¡No lo ¡Fuera! 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 ¡Que os vayas, tío! ¡Eh! ¡Que te pides! Me da más... que
5: me das, tío. Eh, pírate, pírate, que no queremos fascistas aquí.
0: Grítame. Fuérate,
5: pastistas. Sí, sí, ¡Porto! fascistas Fuera, 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 a tomar por culo. ¡Me ¡Fascistas! ¿a qué venís aquí? A provocar, hijos de puta. ¡Fascistas! a tomar por culo a esta puta a de mierda. Fastistas, ¿qué? 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 ¡Fascistas! ¿Qué? 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 ¡Fascistas! ¿¿¿ ¿Qué? ¿¿¿ ¿Te das cuenta que es una banda de racistas? ¡Una banda de racistas de mierda! fascistas de mierda! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Mirnos
0: a España! ¡Miros a España, hijos sí, no de puta! ¡Mirnos a aquí,
1: Siguiendo toda esta gente. El coche.
4: Corriendo.
5: Párenle, por favor. No, no,
4: Mira el coche a tomar por culo. A tomar por que
5: vaya.
4: si no, nos van a romper el coche vale. para acá, negro. para acá conmigo.
1: Pues ahí se produce la doble agresión de Albice. ¿A ti qué sentiste viendo esas imágenes? ¿A la archancha que nos deja tirados como a perros? ¿A la guardia eh, local, a la policía local de Irún que yo les aviso? Les digo, oye, vienen estos colgados de Bildu, estos proyectarras que nos quieren dar de hostias y les dejan pasar, nos llevan al parking acaban doblemente agrediendo al vice, volvemos a los peores tiempos de ETA, es cierto que ya no matan es cierto que ya no ponen coches bombas, pero la intimidación, esos gritos para que se enterase Irún, que estaban los fascistas ahí, que éramos la, los periodistas ¿qué te ha parecido
5: Inocencio? Pues me ha parecido que los fascistas el que te increpaba a ti es el fascista nato es decir, el tipo excluyente que el que se manifiesta por alguna idea que a él no le guste tiene ganas de atacarlo e incluso te da una muestra de fascismo racista, porque ha dicho iros a España como si aquello fuese la Patagonia. Yo pienso que estos eh, fascistas del País pasco o de donde sea eh, confunden el negro con el blanco. Fíjate cómo te, cómo te, te mandan... Eh, fuera de allí, pero fuera porque tú estabas haciendo algo democrático, que era cubrir periodísticamente un acto pacífico, pacífico. Allí no vea nada de fascismo, nada más que el que marca su conducta. Pero lo malo de esto es que, no sé si le satisface al PNV, pero el PNV no hace nada para parar esto. Os, de, os dejan abandonados, no le dicen a, a la policía, intervengan ustedes si los molestan, si los increpan, si hay menos... Este señor es un fascista, está muy indefinido lo que hace, es puro fascismo, impedir que hable alguien que no está de acuerdo con sus ideas. Y luego tenemos, claro, luego tenemos el grupo Podemita, en el que uno de ellos hace chistecitos sobre la pedrada que le dieron a la diputada de Vox. La diputada de Vox es una señora con agallas y que no hizo nada raro, nada más que expresar su ideología, le da una una perada y el Chenique o no sé cuál es de ellos, pues dice que se ha de poner mucho ketchup porque se notaba que puede la sangre. Otro fascista, otro fascista, un señor que ha agredido a un ser humano, en este caso una mujer, eh, dice que se ha puesto ketchup, es un fascista. Lo que me extraña es que los podemitas, que son tan feministas, no, en esta ocasión, como es una mujer de Vox, sin embargo, ahí muestran su clasismo y su fascismo y no lo condenan. Ya que has hablado del quechu hay que simplemente
1: recordarles que Pablo Echenique, probablemente Benjamín, sea de las personas más miserables del Congreso de los Diputados, Benjamín López, porque claro, en el Congreso tenemos a... ¿Me podéis dar paso realizador a Benjamín López? Gracias. Aquí tenemos en el Congreso a Proetarras, tenemos a nacionalistas vascos, tenemos a Antisistemas, tenemos a separatistas, pero personas que ya crucen la línea roja de decir que una diputada de Vox que ha sido agredida, que yo me la encontré en ese estado, sangrando, sangrando y podemos ver la fotografía en imagen. O sea, me pareció brutal cuando yo vi esa imagen, toda la plaza rodeada, y que diga Pablo Chenique en un tuit que aquello es ketchup y que lo medio de la ultraderecha, refiriéndose a mí, estamos difundiendo fake news. ¿Qué te parece?
4: Bueno, me parece que ha cruzado todos los límites, estamos acostumbrados a escucharle muchas barbaridades a este señor, pero yo creo que aquí ya ha excedido todas las líneas rojas, lo que pasa es que se ampara en su inmunidad parlamentaria para decir estas, estas barbaridades, ¿no? Es miserable, yo creo que es un adjetivo que le define bastante bien porque no hay derecho... Fíjate que al final aquí la víctima tiene que denunciar cuando se dice no, es que es la víctima la que tiene que, que probar que ha sido violada. En este caso tiene que denunciar que ha sido eh, apedreada ¿no? y que ha sido herida. Que tenga que publicar, verse obligada a publicar el parte médico de lesiones es que me parece tremendo, ¿verdad? Me parece un, un, una indignidad que le hagan hacer eso y este señor, como tú has dicho, es un miserable. Pero fíjate que de todo lo que ocurrió este fin de semana en el País Vasco desde luego no me, no me sorprende ni me produce ninguna novedad el hecho de que los proetarras, esta escoria, de este subproducto social, ¿no? estos herederos de ETA, pues se dediquen a agredir a, al que no piensa como ellos. Pues es, entra dentro de lo lógico y de lo normal, por supuesto. Y lo que demuestra que en el País Vasco está muy lejos todavía de esa pretendida normalidad que nos quieren vender algunos. Eh, me sorprende más, por un lado, la, la falta de vigilancia. ¿no? Hay una complicidad clara o una negligencia como mínimo del gobierno vasco que no ponga la vigilancia suficiente para que eso no ocurra y para que cualquier ciudadano pueda expresarse en libertad en el País Vasco. Eh, cualquier día se, se, se puede producir una tragedia y yo creo que el gobierno ahí tiene una responsabilidad clarísima. La reacción de algunos políticos, ya hemos comentado la de, la de Echenique, pero ¿y la falta de reacción de otros políticos? Es decir, eh, no sé, igual me, me desmentís, pero yo durante todo el fin de semana no he visto a nadie del Partido Socialista, a nadie del gobierno... Eh, condenar estos estos actos, condenar la violencia, la pedrada, las agresiones a los periodistas. No he visto absolutamente ninguna reacción de condena, ¿no? Parece que como se lo hacen a los fascistas de Vox, pues está todo permitido. Y luego ya lo que me acaba de desalentar completamente es la reacción mediática, ¿no? Generalizada por parte de diferentes, de diferentes medios de comunicación. Eh, fíjate lo que pasaba en Televisión Española, que decía que había sido un grupo de antifascistas, los que en unos enfrentamientos no sabía muy bien, parecía que es que había habido una agresión mutua, unos antifascistas habían acabado tirando una piedra a una diputada de Vox. En el país, tenías que leerte hasta el tercer párrafo, todavía no sabías quién había agredido a quién, hablaban de una, de una piedra que no sabía si caía de Marte, luego te enterabas que, no, que eran unos radicales, así los bautizaban, ni, ni rastro de su signo político, unos radicales los que habían lanzado una piedra a los ultraderechistas de Vox y había, había golpeado en el rostro a una, a una diputada. El tratamiento mediático, como digo, es el que verdaderamente me ha acabado por desa, por desalentar ¿no? en este episodio. Me ha parecido absolutamente tremendo, una vergüenza, una absoluta vergüenza para la profesión cómo se tratan unos hechos u otros en función de la ideología. De verdad que, que no sé, parece que estamos todavía en primero de democracia, y que este país no ha madurado. ¿no? Cualquier acto de violencia, venga de donde venga, eh, con, contra la libertad de alguien para expresarse eh, eh, pues eh, como, como considere oportuno, es un atentado efectivamente fascista, como estábamos hablando. Son ellos los verdaderos fascistas y eso hay que condenarlo, pero sin ningún género de dudas. Y hemos visto que es que no lo condenaban, que es que los partidos dicen que lo han que... condenado, algunos prácticamente lo han emparado y hay una buena parte de la prensa, Javier, es que tampoco lo ha condenado se ha puesto de perfil o ha dudado de la versión de, de Vox, etcétera Me parece una vergüenza.
1: O sea, esas dudas que generaron diarios como El País, que hablaba incluso de presuntamente, no sé si lo podemos ver en imagen, hay un pantallazo de la versión del papel que hablaba presuntamente alcanzada. Es, Ese tipo es de momento. mensajes contradictorios, lanza El País o gente como Matthew Bennett diciendo, este chico que vive en Murcia y que puso en duda lo que le pasó a Rocío de Merde del salón de su casa, en vez de haber estado allí, como hicimos en Estado de Alarma, él tiene Patreons, él tiene apoyos económicos, y nosotros también, de Patreons, pero nosotros no gastamos el dinero en ir a los sitios a informar y no a tratar de poner en tela de juicio a una señora que acaba de ser vilmente agredida y que las, las asociaciones feministas no han dicho absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que al final pasa lo que pasa, que aquí los culpables, como bien decías, es el Chenique, es el PNV, es Bildu... Vamos a ver lo que dice el PNV sobre el acoso a Vox. Y vamos con Carmen Tomás. ...de agresión es rechazable. Y hay que decir también que la Arceinza les protegió y cumplió con su obligación. Pero les pediría una cosa, no basen su campaña en buscar la bronca, porque es que eligen los barrios más conflictivos. No quiero saber si...
4: Sí, sí, San Francisco, por ejemplo... ¿eh? La Archancha cumplió
1: con su deber y seguirá
4: cumpliendo. Y todo intento de agresión es rechazable, pero no busquen la bronca como objetivo de, de campaña. El que
1: se opongan ustedes a esto dice que hemos acertado, sinceramente. Uh, dicen que es un remiendo mal trabajado. Bueno, ¿una reforma vaga? No, vago es lo que hay ahora. Estas declaraciones de Héctor Esteban son previas a la llegada de Vox a Estados, son por motivo del acoso a Ortega Smith las amenazas que se produjeron en los días anteriores, el fin de semana anterior. Pero claro, tú cuando estás lanzando a tus perros de presa, a los perros de presa proletarras, a los nacionalistas, a los chavales jóvenes, que Vox va allí, que la ultraderecha va a los mítines, a provocar y encima le das órdenes políticas a la chancha de que no nos protejan como deberían y que nos tengan encerrados en una plaza, pues al final pasa lo que pasa, porque ¿sabes cuántos identificados ha habido en estos disturbios gravísimos del pasado fin de semana? Carmen, a ver si lo aciertas.
3: No, no, no me pongas a prueba.
1: Hay cámara por todos lados, menos de siete personas identificadas, tanto en Sestao como en Irún, y nosotros tenemos grabado al que le pegó a vice y todavía no lo han identificado, sabiendo todo el mundo allí en Irún, ¿quién será? ¿Qué te se parece?
3: Equidistantes
1: de los reconeje de del PNV.
3: Pero que no es equidistancia, yo insisto, es que les conviene, o sea, les conviene. Y luego, esta idea de, esta idea de no vengáis, joder, es que vais provocando, ¿no? Este fin de semana alguno con mucho acierto ha dicho, esto a mí me recuerda, ¿os acordáis eso de, joder, van con minifalda, las chicas van provocando, no? Es pues eso, no vengáis porque, no solo porque vengáis a provocar, no, o no vengáis, no vengáis porque no queremos ni protegeros ni, ni nada. Una cosa voy a decir importante sobre algo que ha dicho Benjamín, es cierto que no ha habido ningún tuit de nadie del PSOE, sí, ha habido uno. Y me, me ha dado lástima porque jo, hace un tuit Elena Valenciano apoyando a la diputada de Vox y, y denunciando eh, lo que le ha ocurrido y resulta que porque otro tuitero le dice parece mentira que, que retuitees un, un un fake y no sé qué y tal. Entonces ella dice, ah no como lo he oído en la cadena SER en Europa Press y no sé dónde más, o sea, pidiendo perdón a un tuitero por haber apoyado a esta mujer, o sea, después de que la has apoyado, vas y lo estropeas, eh, en esa cosa rara, ¿no? De decir, bueno, como me están llamando la atención, voy a tener que cambiar. Entonces, es, es muy penoso, muy deleznable ver cómo el PNV está recogiendo aquí también las nueces. Les interesa, eh, todo este follón porque eso les beneficia a ellos en las, en la, en sus elecciones, o al menos, eso es lo que ellos creen y así parece por las encuestas. Eh, a ellos lo que les interesa es o sea, que los de Bildu queden como un poco más broncas y un poco más fascistas que ellos, que también lo son. Hay que recordar que no hay el nacionalismo, eh, al nacionalismo no le gusta nada la libertad, no le gusta nada las opiniones, las diversas opiniones, y, y por eso cada vez que vaya allí alguien del PP, alguien del PSOE, guardias civiles, acordaros de los Guardias Civiles de Navarra, eh, cada vez que ha ido Vox, cada vez que ha ido al PP, acordaros de Carlos Cuesta encerrado en una cafetería, cada vez que vayan, ellos van a montar la bronca y se lo van a permitir. Se lo van a permitir. Porque aquí es como el PSOE con Podemos. ¿Quién es el culpable de que el Podemos está en el PSOE? Sánchez. ¿Quién es el culpable de que estén a sus anchas por las calles los etarras? El PNV. No hay más.
1: Claro, pero fijaros el PNV, lo que ha dicho Urcullo que habla de la retroalimentación inocenciaria, es decir, condena la agresión a Rocío Demet, pero deja caer que esto, que Bildu y Vox se retroalimentan mutuamente, es decir, que Vox va allí va a lograr que una apedren y luego vender un discurso victimista, eso es el mensaje del Lendakari, esa sospechosa retroalimentación, a mí me parece vomitivo lo de este Lendakari que tiene a dos ciudadanos españoles enterrados en un vertedero en Zaldívar y que ahora, si ahora gobernase el PP por allí, ahora habría cámaras, por pues 24 horas estaría allí el señor Ferreira.
5: Ha sacado, ha sacado, ha sacado dos frases que son clamorosas. Primero la del, la del portavoz del PNV, cuando dice que es que eligen los lugares más conflictivos, como diciendo, claro, son tan provocadores que eligen los más conflictivos. Mire usted, el país vasco no es según ustedes un dechado de libertades, un país bucólico en el que todo va bien, ¿por qué no pueden ir a los barrios que les dé la gana? Van a los barrios que les dé la gana y está la democracia. Y ustedes están obligados a protegerlos en el barrio de San Francisco y en el barrio de Lerchundi ni en el barrio de Santa Teresa de Jesús. Esta frase ya significa que ellos no quieren eh, jugar limpio, pero no, no quedamos en que el país Paco es un dechado, es un modelo. Pueden ir al barrio que quieran, al barrio que quieran. Y luego ha sacado la, la, la frase del periódico, creo que era El País, que dicen una diputada presuntamente alcanzada por un exjeto durante un meeting Pero ¿cabe mayor intento de camuflaje en un periódico serio, en un periódico que pasa por ser uno de los más serios del mundo hispano y tengo experiencia de eso? Pongo a Argentina, pongo a Chile, pongo a México, pongo a España, pongo a Venezuela, Costa Rica y el país pasa por ser... ¿Cómo puede dar una información que en realidad no es objetiva, no es iluminadora, es una, una información totalmente sesgada. Pues ese es el problema que tiene este país. Y volviendo a Echenique, ¿cómo Echenique no lo dice su jefe, el señor Pablo Iglesias? Ya ladraste al principio un poco, te hiciste notar y nos hiciste un buen juego. Pero ahora ahora estamos en el Parlamento, ahora estamos gobernando, ahora no se puede decir que una señora que le han apedreado lleva quecho en, en la frente, es una muestra de cinismo, de bajeza y de ser miserable, como ha dicho Benjamín. ¿Sabes que
1: entrevistamos ayer en la guardia? Estuvimos con Rocío de Mer. Esto es lo que nos dijo sobre eh, esas personas que están dudando de la veracidad de su perro. Es que yo vi la cicatriz, yo vi la sangre y desgraciadamente no pudimos captar las imágenes porque llegamos cinco minutos más tarde a, a, a que fuese agredida. Porque, claro, el meeting de Vox era complicadísimo entrar
0: y ¿Un, ahí, tendríamos que
1: haber... Un segundo, Inocencio, por favor. Podríamos haber entrado media hora antes con la comitiva de Vox, pero nosotros no somos de Vox, somos periodistas. Fuimos 10 minutos antes y tardamos 20 minutos en entrar dentro de la plaza, pues ya estaba el dispositivo de la chancha. Ya los proetarras, en una manifestación ilegal, pues ya habían cercado toda la plaza y por eso no captamos el momento. Vamos a ver lo que nos dijo ayer en la Guardia y lo comentamos con Benjamín López. Doña Rocío, ¿cómo ¿Cómo vas?
2: Javier? La Cada día está
1: más guapa, ¿eh? por sí. cierto. Sí, sí. Además, ¿qué te parece que hoy el país diga que usted ha sido presuntamente agredida?
2: Bueno, y también que yo vine aquí a golpearle a una piedra o que sea mentira. La verdad es que yo nunca Es que me mira, he mira.
1: Aquí están. Que, no. Quien no lo vea es que no quiere verlo. Aquí está Rubén Sánchez de Facua.
2: Yo ya he dicho que estoy bien, que no me hizo daño y que el milagro es que no sucediera nada más. Y que los valientes son los vascos que no pudieron ir ese día a ver a Bascar. Claro,
1: porque es que, que justifica la violencia un diario como el país, Rubén Sánchez que cobra subvenciones de la Junta Andalucía a bueno, través de Facua. Que lo que siento es lástima
2: por todos aquellos que están intentando de cualquier manera no condenar la violencia. ¿Escuchiste
1: la columna de Usía que te dedicó o no?
2: Sí, la verdad que... Tiempo a, a contestarle.
1: Pues vamos, le dije en estado de alarma la columna, así que te la he dedicado. Claro. Muchas gracias, Rocío. Muchas Hasta muchas luego. Por... Benjamín, ¿sabes que Santiago Abascal se vio obligado incluso a convencer a su diputada de ir al hospital, porque es cierto, fue una pedrada, pero ella, que es una mujer coraje, pues consideró que no había que ir al hospital. Pues fue tal la campaña contra ella que tuvo que convencer a Rocío de Mer para ir a, al hospital y tener ese parte médico que no sé si podemos ver en imagen ahí está a Mascal muestra el parte a muestra el parte médico de la tela de mer que Chenique decía que era quechu ¿a ti te parece que hay material susceptible de, de, de ser condenable? Es decir ese tuit es una incidación al odio en toda regla es una vamos una difamación en toda regla ¿no? porque ahí está un parte médico sí. que contradice la versión de Chenique que además tiene muy mal gusto ¿no?
4: Sí, pero ya sabes que Echenique, lo decía al principio, se, se escuda detrás de su inmunidad parlamentaria ¿no? como diputado. Es difícil, yo creo, que pueda tener una trascendencia penal, él lo sabe y por eso dice estas barbaridades, ¿no? Pero fíjate, es que tener que publicar un parte de lesiones para demostrar que tú eres la víctima, ¿qué diríamos si fuera una mujer agredida por su marido, una mujer agredida por su pareja, una mujer eh, asaltada sexualmente que tuviera que someterse a esta vejación pública de que pusieran en duda su palabra, eh, que tuviera que exhibir un parte médico eh, con lo que le pasó para que la crean, para que eh, ante la evidencia de, de, de la sangre de una pedrada, pues no es suficiente para, para algunos miserables ¿no? que tienen que poner en duda su palabra y ella verse obligada, ya te digo, a esta, a esta prácticamente esta humillación ¿no? de tener que demostrar que eres tú la víctima. Es que, eh, claro, esto de yo sí te creo, hermana, yo te creo, claro, yo sí te creo, hermana, siempre y cuando seas de derechas, eh, de izquierdas, quiero decir. Si eres de derechas, ya no te creo, ni eres hermana, ni eres mujer, ni eres absolutamente nada. Ya no es una cuestión de, de bueno, decía Rocío la propia agredida, ¿no? Decía, no, bueno, es que eh, hay quien no condena la violencia. Bueno, para mí no eso ha sido peor que, que esto en este caso. No es que haya habido gente que no haya condenado la violencia, que la ha habido y es bastante miserable que se ha dado un paso más allá, que es poner en duda la versión de la víctima. No solo no condenas la agresión, sino que encima te permites el lujo de a la víctima ponerla en solfa, eh, a, a arrastrar su credibilidad por el suelo, y, eh, acusarla de haberse inventado una agresión que a todas luces era, era clara. Y fíjate, lo que pasa es que tuvo una reacción tan valiente, de tanta gallardía, de seguir eh, adelante, no quejarse, no querer ir al médico, etcétera, etcétera, que algunos han aprovechado precisamente esa valentía para hacerla pasar por una embustera. Yo estoy indignado desde este fin de semana, y lo decía antes, eh, indignado por el silencio, pero ¿a qué espera el gobierno para condenar esto? Es que Estamos en, pen, en plena campaña electoral, y una campaña electoral tiene que ser escrupulosamente democrática, y que todo el que quiera vaya a un mítin donde le dé la gana, ni barrios conflictivos ni no conflictivos, donde le dé la gana, faltaría más en un país que se quiera llamar a sí mismo democracia. Estoy verdaderamente indignado por lo que ha ocurrido, por supuesto, pero sobre todo por las reacciones posteriores. Es, es, es indignante ah, ah, y es indigno ah, ah, lo
1: que está pasando. Hablábamos de la responsabilidad del PNV por su inacción, como siempre recogiendo las nueces de los proetarras. Y fíjate, eh, Carmen Tomás, lo que ha dicho la candidata Leandra Cari de Bildu para las elecciones vascas, se celebran este 12 de junio. Madalén Iriarte. te lo escuchamos y lo comentamos contigo.
0: Lo que pasa es que cuando unos señores como los de Vox vienen aquí a armar bulla y algunos medios de comunicación les dan carta de naturaleza eh, lo que no se puede es decir que las personas que salen a hacer frente a estos señores y señoras de actitudes fascistas están retroalimentándoles. Creo que al fascismo hay que combatirle creo que este país lo ha combatido durante muchos años eh, si en Garnica o si en Durango o si en Ochandio cuando los bombardeos no hubiésemos combatido al fascismo no sé lo que sería de este país en este momento yo creo que al fascismo hay que combatirlo siempre y que estos señores vienen aquí para sacar la cabeza y para eh, montar bulla en todo caso y que no se puede mantener la equidistancia entre, los, entre las actitudes fascistas y las actitudes de personas que combaten. Fíjate, Carmen, bien, mira,
1: yo por ir a Mar estaba provocando, Santiago Bascal por dar un mitin en su tierra odia a los vascos y también va a provocar, es decir, no se están garantizando los mínimos democráticos en el País Vasco de cara a estas elecciones. Está claro que Vox parte con una clara desventaja porque no puede hacer mitines en libertad y menos con estos discursos que blanquean la violencia, pero claro, viniendo de Bildu. Que tienen a sus amiguitos etarras en la cárcel y que están pidiendo su excarcelación, pues a mí no me sorprende esta basura de comentario, de esta sí. candidata del Un partido que debería estar, y así lo digo, ilegalizado, al menos hasta que condenase rotundamente la violencia de ETA y no me viniese con ese discurso lamentable de es que aquí hubo una guerra y equiparando a víctimas y verdugos el discurso todavía de Otegui y la basura de Batasuna, ¿no?
3: Y colaborarán con la justicia, que todavía hay trescientos y pico asesinatos en resolver, que, que eso siempre Oye. se les olvida, lo de colaborar con la justicia, pero es tan basura la que ha lanzado esta señora, o sea, escuchar a una proetarra hablar de, de Guernica y de que nosotros nos hemos dedicado a, a echar de aquí al fascismo, ustedes lo que han hecho ha sido asesinar vilmente y fríamente a mil a más de mil personas y trescientos y pico que todavía no sabemos cómo fue y quién fue. O sea, es de una vergüenza aterradora yo, yo, y yo comparto y lo vengo diciendo años, no es posible, o sea, el día que este país admitió que en su momento Batasuna y esta gente entraran en los parlamentos, incluso alguno fuera eh, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, eh, no, eh, no teníamos solución, o sea, eh, esto iba a ser un calvario y así está siendo hasta el último minuto, incluso en el en el otro día, en la celebración en el Congreso del Día de las Víctimas, por favor, poniéndoles ahí a los de Bildu en primera línea, es que fue to es todo tan asqueroso firmando acuerdos con el PSOE por la noche, eh, de verdad, escuchar a esta gente es que te revuelve el estómago y esta señora es la fascista, que no permite que en España, que es una democracia, yo creo que consolidada, pero yo creo que todavía nos falta mucho, pueda eh, moverse cada uno por donde quiera, eh, contar su discurso sin que necesariamente les tengan que amenazar o correr a borrazos o, algo, una, o agredir, o cosas peores, porque ya vimos las que son capaces de dar palizas y todas estas cosas todavía. O sea que, como he dicho al principio, no matan, pero no dejan vivir. Vamos a escuchar Inocencio Arias a cómo el portavoz
1: nacional de Vox esta mañana ha atacado muy duramente a Chenique por decir que la sangre de Rocío, de ver, era Quechu.
2: Buenos días. Podríamos empezar hoy la rueda de prensa con cualquiera de los vídeos de los actos de acoso y de violencia en el País Vasco y en Galicia que han sufrido nuestros eh, candidatos y nuestros eh, representantes políticos durante este fin de semana. Pero voy a empezar con el Diccionario Real de la Academia Española. Indigno, innoble, infame, miserable, mezquino, abyecto, despreciable, pérfido, ruin, miserable, canalla, vil. Todo esto y mucho más es el señor Echenique, que se protege detrás de su enfermedad para ir esparciando por las redes sociales su odio y su resentimiento. Y con él su partido Podemos y sus socios de gobierno, los Bilduetarras, que se han pasado toda la legislatura instando a la violencia, instigando la violencia contra Vox y contra nuestros simpatizantes, afiliados y votantes. Ha instigado los actos de acoso, las agresiones, las coacciones y las amenazas contra nuestros candidatos, y luego se permiten incluso el lujo de decir que mentimos.
1: El problema de Inocencia Área es que no es solo Echenique. Es que en Podemos e Izquierda Unida lo ponen en duda, ponen en duda la pedrada a la diputada de Vox, es decir, que no ha sido una salida de, de, del tiesto de, de un decerebrado como es Echenique. Es que Carlos Natera, eh, miembro de la de Comunicación de Adelante Andalucía Podemos Izquierda Unida en la comunidad y militante anticapitalista, partido que lidera a Teresa Rodríguez, ha puesto este sábado en duda la pedrada recibida, ¿no? Y dice: Qué curioso que en un país donde hay más smartphone que personas no haya ni un solo vídeo de la pedrada a la señora de Vox. Es decir, que aquí si uno va a un acto, le pegan un palizón y tiene la mala suerte de que no hay imágenes, ya vamos, o sea, nos van a acusar de hacer fake news también, no vamos a tener derecho a denunciarlo ante la Policía Nacional. Se está cayendo en un juego tan perverso como peligroso y sobre todo la complacencia de algunos medios de comunicación aparentemente constitucionalistas de seguirles el rollo a este discurso de, no, es que la pedrada impactó en la cabeza de Rocío Mer como si nadie la hubiese lanzado. ¿Qué te parece?
5: Pues ya hemos dicho que los fascistas son las personas como Echenique, que también reúne bastante de los calificativos que ha dicho el portavoz de Vox, con persona miserable y bastante ruin. Eh, yo he dicho en varias ocasiones en este programa que no acabo de ver por qué Vox es fascista y Podemos o Izquierda Unida no lo son. Vox está por, por que España pertenezca a la Comunidad Europea, está por la democracia, estará en contra del desboque para ellos de las autonomías, pero no quiere tener una prensa eh, amordazada, ni quiere tener unos jueces amordazados, nada de eso se le oído. Por lo tanto, que podemos leer elecciones de democracia a Vox es un auténtico sarcasmo. Y luego, por otra parte, eh, 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 la actitud de los medios de información, es clara. Los medios de información tratan a los partidos de extrema izquierda de España, los comunistas o comunistoides, como Izquierda Unida y el, y el, eh, y Podemos, son, en principio, yo no comunicaré con su idea, dice animadamente, pero son respetables. Ahora, Vox no. Vox, como defiende íntegramente la unidad de España, como eh, eh, habla muy claro, como ha ganado oh, votos, entonces esos son ultraderecha y fascista. Y lo que no ha de ver. Y ahí me da vergüenza la actitud de algunos medios de información españoles. A usted puede que no le guste Vox y le guste Podemos o Izquierda Unida. Bueno, cada uno tiene esto, presuntamente alcanzada. Si es que da vergüenza leerlo en un periódico serio. Esto es de una hoja, eh, de un partido, de, de una hoja eh, parroquial eh, de, de ideología extrema. Pero como si está claro que anda una pedrada y no un objeto durante un mitin no la han tirado una pedrada a dar o a nadar y la da en la ceja esto es una es una así, eso me ha llegado con los medios de información si esto le ocurre a una diputada del PSOE o a una diputada de Podemos tendríamos muchos medios de información sobre todo bastantes televisiones que lo pasarían 40 veces al día hablando de la barbarie de la ultraderecha fascista española ese es el drama de España Benjamín,
1: ¿sabes que quien estuvo el fin de semana en el País Vasco no tuvo ningún problema? Pedro Sánchez. No hubo ninguna agresión, ningún insulto, claro, como socio de los proyectarras y de los batasuno y de los nacionalistas vascos, pues allí se le da la bienvenida. Pedro Sánchez acusa al PP de utilizar la pandemia para intentar derrocar al gobierno. Atención a sus palabras, las escuchamos y las comentamos contigo.
4: También estamos viendo que hay algunos casos localizados de rebrotes del covid y este es el mensaje que me gustaría trasladar al conjunto de la ciudadanía gallega y española. El rogar que disfrutemos, claro que sí, de la normalidad recuperada, pero que no bajemos la guardia en la protección de las medidas de sanidad. Frente a un gobierno que lo que quería como objetivo era derrotar al virus por medio de la unidad, la derecha puso como objetivo derrotar al gobierno por medio del virus se equivocaron de objetivo y han fracasado durante estos meses.
1: Esas declaraciones corresponden a un meeting en Galicia, porque Pedro Sánchez ha estado tanto en el País Vasco como en Galicia, ahora los líderes se están moviendo entre ambas campañas. ¿Qué te parece que después de haber recibido el apoyo del Partido Popular para ese decreto de nueva normalidad, que yo no lo veo bien, que el PP vaya ahora de la mano con un gobierno del bulo, pues ahora Pedro Sánchez acuse al PP de nuevo de utilizar la pandemia? Hay que recordar lo que dijo él, Pedro Sánchez, cuando se murió un perro por ébola y pidió la dimisión de Rajoy, o lo que hubiese hecho el PSOE, si ahora mismo gobernase el Partido Popular a nivel nacional, tuviésemos 40.000 muertos y un montón de negligencias por resolver.
4: Bueno, la meroteca con Pedro Sánchez es absolutamente cruel, pero parece que no le pasa factura, que es lo curioso ¿no? de, de, de este caso. ¿no? Y claro, eh, Pedro Sánchez se caracteriza por tener la cara como el cemento. Así que claro, lo digo. Eh, cuando dice que es que el PP no ha arrimado el hombro, que no ha querido estar en la unidad, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha movido? ¿Qué dedo ha movido usted por acercarse al PP? Hay que recordar que en los primeros 40 días de estado de alarma, Sánchez telefoneó a Casado dos veces en 40 días. Una de las conversaciones duró tres minutos. O sea, ¿qué ha querido usted tener con el PP? ¿Ha intentado pactar algo? Es que Pedro Sánchez está en la estrategia de, usted me tiene que apoyar a mí por mi cara bonita porque soy alto y guapo y si no me apoya usted se convierte eso, pues en un fascista en alguien que lo único que busca es su propio interés. No ha tenido ningún interés en negociar nada. Pedro Sánchez hace, hace mucho, desde el primer día de, de, las, de la repetición de elecciones, eh, que ha elegido a sus socios clarísimamente, se abrazó con Pablo Iglesias a las 24 horas, buscó el pacto con Esquerra Republicana, buscó los votos de los eh, golpistas catalanes, y esos son sus socios y los que ha escogido él. Quiere que los demás... Le, le apoyen gratis y eso en política es absolutamente imposible, ¿no? Porque es que cualquier partido que, que se precie y que quiera velar también por el interés general debe poner sus exigencias y su programa, que es eh, lo que ellos tienen precisamente para defender el interés general, ¿no? Eh, tiene que ponerlo encima de la mesa y tratar de defender alguno de los puntos y consideren. No, no, Pedro Sánchez demasiado hace su excelencia en dejar a los demás que le apoyen. Y el que no lo haga, eh, pues es esto, un peligroso fascista, un individuo que solo busca su propio interés, etcétera. Es, es verdaderamente lamentable. Y te diría más, Javier, ¿dónde está Pedro Sánchez ahora con esto que está ocurriendo en el País Vasco? Es que hablábamos de la gravedad, ¿no?, de las agresiones que está sucediendo un partido como Vox, al que desde el propio gobierno se demoniza continuamente. Es que estos calificativos de ultraderechistas, fascistas, etcétera, se las hemos escuchado a miembros del gobierno en referencia a Vox. Cuando tú criminalizas a alguien, luego, eh, claro, no hay que extrañarse demasiado de que la gente vaya a tirarles piedras. Y cuando esas pedradas ocurren, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno? Que es el que tiene que garantizar, más allá del gobierno vasco, ¿eh? el gobierno español. Tiene que garantizar que en España se puedan celebrar unas elecciones democráticas en igualdad de condiciones y en plena libertad. ¿Dónde está el gobierno español? Si lo único que hemos escuchado ha sido un clamoroso y vergonzoso silencio. Que claro, es que es muy grave lo que está ocurriendo, ¿no? La cara dura de Pedro Sánchez la conocemos. Pero
1: es que su decisión no, 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 de funciones en
4: este caso es escandaloso.
1: Hablas del silencio lamentable de Pedro Sánchez después de la agresión de Rocío Mer, pero no te olvides que Pedro Sánchez, el PSOE, el gobierno, pactó con Unidas Podemos la derogación, no, perdona, con Bildu, la derogación de la Bildu? reforma laboral, justo la semana en la que Bildu, en la que los proletarras pintaban el domicilio personal de la líder del socialismo vasco, y de mendía, esa es la calaña moral de un partido que tiene a muertos por ETA en sus filas, y que está pactando con los proyectarras de Bildu y habiendo dicho Pedro Sánchez en infinidad de ocasiones que con Bildu, vamos, que no iba ni a la vuelta a la esquina. Es completamente lamentable, pero bueno, estamos en un país donde la gente está cegada y donde ya hay dos bloques enfrentados y es imposible convencer a, a, a gente que está entregada a una causa de llegar a justificar una pedrada, llegar a decir que es mentira o que era que chupamos Vamos a hablar con Carmen Tomás porque, Carmen, veo aquí... Eh, sobre la crisis del turismo, ¿no? La IATA revela que los controles de Sánchez en los aeropuertos son inferiores a los de los países occidentales. Vamos, que Barajas está siendo un, un coladero, venimos avisando, están llegando inmigrantes procedentes de Bolivia, también inmigrantes en patera, los cuales no se le están haciendo los test rápidos, tal vez por ese buenismo de vaya que le
3: hagamos un test rápido a un inmigrante y vaya que no digan que somos racistas, ¿no? Eso estará pensando Iván Redondo, a lo mejor. Ya, eh, solamente, solamente un 30 segundos para recordaros que cuando eh, ganaron las elecciones eh, ciudadanos, el, bueno, cuando, desde que se ganaron las elecciones en Andalucía por el centro derecha, acordaros que fue el PSOE el que lanzó una alerta antifascista y mandó autobuses al Parlamento. Pero bueno, era solo para dejar claro cuál es la está siendo la actitud del Partido Socialista del campeón del no es no que ahora dice que es que no le apoyan y que eso es un problema bueno, sobre los aeropuertos se lo están diciendo desde hace semanas desde todos los lugares me suena un poco esto ¿eh? luego dirán que eh, ¿quién iba a saberlo? no eh, no se hacen los controles necesarios no es suficiente lo que se está haciendo y la prueba es que está entrando gente sin que le hagan ningún tipo de prueba porque no es una prueba para nada lo que uno escribe en un papel tú imagínate que te has gastado un dineral en venir a España 15 días a un hotel y de repente te preguntan si has pasado el COVID o lo, o, tienes, o tienes... pues la, Lo normal es que mucha gente mienta. Después, si es por mirarte a la cara, pues vamos, yo desde luego, el otro día se lo dije al doctor Simón, digo yo es que le miro al doctor Simón a la cara para hacerle un control visual y le mando a la UCI directamente, ¿no? O sea, si, si fuera así, de verdad, es, es una... Es una especie de, de, de dejación de funciones ya, yo creo que les da todo igual ya, ya han pasado los trastos a las comunidades autónomas y no digo que intencionadamente quieran que pasen cosas, no, pero que ya, como que ya no es nuestra cuestión, nosotros ya con estas tres cosas ya estamos haciendo cuando eh, pero los aeropuertos no son de las comunidades autónomas, el control en los aeropuertos, pero ellos ya han dado la sensación... Eh, y han creado esa imagen de que ya no hay estado de alarma, luego ya todo depende de las comunidades autónomas y allá se lo resuelvan. Y podemos tener un problema. Yo hoy he, he visto un reportaje en un informativo de unos chinos que venían. Si la Unión Europea tiene prohibida la llegada de chinos, me da igual que vinieran vestidos de, de, de con con un traje entero, me da igual. O sea, pero no están prohibidos los vuelos a China. La Unión Europea los tiene prohibidos. ¿Qué hacían unos chinos viniendo hoy al aeropuerto de Barajas? Es que no lo entiendo. Yo
1: solo sé que los chinos de los barrios donde me muevo por Madrid están todos cerrados, es decir, se están tomando bastante en serio este repunte. Hoy la bolsa ha registrado un ligero repunte. Eso es bueno, malo, no va a afectar porque la crisis del turismo es un hecho. Es, me están llegando noticias de venidor, de claro, ahí no hay turistas extranjeros, están centrando pues, sí. todo en el turismo nacional, pero claro, el turismo nacional... A no va demasiada gente, va gente de Madrid, pero sobre todo venían turistas extranjeros, son los, los que se dejan la pasta. Estoy viendo los principales periódicos de este país inundados de publicidad institucional del gobierno, del turismo nacional, promoviendo el turismo nacional, que eso sí me parece bien, pero claro, viniendo de un, de un gobierno que ha dicho que salió más fuerte pues esa campaña publicitaria a lo mejor se ve empañada por su poca credibilidad, ¿no? Está claro que el, el gobierno apoyará el turismo nacional pero que esta medida de choque viene muy tarde no lo estoy diciendo pero ahora
3: la falta de credibilidad es que no o se no han hecho ningún plan en serio o sea estamos hablando de pérdidas que pueden rondar los ochenta mil millones según ha cifrado el propio sector y y haces un plan que son dos mil y pico millones que además son créditos que hay que devolver pues menudo planazo. Y luego, eh, por cierto, ¿quieren que vayamos de vacaciones? Bueno, les recuerdo que casi hay cuatro millones de parados, que dos millones y medio de personas aún están en un ERTE, lo cual quieren decir que no saben si van a volver a trabajar o se van a, o van a irse a su casa directamente al paro. Eh, ellos mismos han dado la cifra de dos millones y medio de españoles que viven en el umbral de la pobreza. O sea, ¿de verdad? ¿En serio? ¿En serio se está gastando usted todo el dinero en hacer campañas? ¿Por qué no ayuda a las empresas para que no haya más parados y para que no haya más gente que necesite el salario mínimo? Ay, ¿qué es que es lo que les interesa? ¿Que dependamos de las ayudas públicas? Pues díganlo ya de una vez, hombre.
1: Vamos con inocencio, porque inocencio, ¿sabes que En Galapagar hay aproximadamente entre 10 y 20 ciudadanos españoles que van a ir a tocarle a la cacerola con su bandera de España y que nada que ver con los escraches que hacían los líderes de Podemos, los perros de presa, con ese jarabe democrático. ¿Sabes que han multado a un hombre por tararear el himno de la Guardia Civil a 10 metros del casoplón de Pablo Iglesias? Vamos a ver las imágenes y la comentamos contigo. El
4: camino paralelo a la vivienda intenta subir piedras con la intención de mostrar una bandera al interior de la vivienda. ¿Correcto? Sí, vale. correcto. ¿Pero el, el tono del que estaba cantando era muy alto, muy bajo? Muy o... eh, indicado. Vale.
0: ¿queréis pues,
4: hacer alguna alegación, caballero? Sí. Dígame. Que que estaba... ¿Tiene
0: la bandera dentro de la casa?
4: No, por supuesto que no. Ah, ¿En el
0: interior? La alegación la que quiero poner.
4: Ah, ¿Con intención de qué, perdón? Con
0: intención de, que puesto con
4: intención de mostrar la bandera al interior de la vivienda. No, pero eso no es verdad. Claro. Eh, porque la piedra. Vamos ¿Para? a poner ahí en alegaciones. alegaciones. La piedra a la que me he subido estaba a 10 metros de la casa. Piedra.
2: ¿Piedra? 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 ¿Piedra?
4: Subido. Está, ¿Está? A, está, sí, sigue estando a 10 metros de la casa. ¿Vale? Y estaba tarareando en voz baja el himno de la Guardia Civil. Tarareando. En voz baja el himno de la Guardia Civil.
0: ¿No? Oye, nada más. Una cosa. ¿Quieres firmar eh, que la entrega de la copia? Que te re, que te registren a ver si llevas armas y que
4: lo pongan. No, ellos saben que no llevo nada, pues pero no bueno, pongas. y que no llevo armas. Sí, eso. No llevo armas. Pero lo que te registres. Solo una bandera de España. Ya está. Nada más. De España. Perfecto, nada más. ¿Vale? vale. ¿Desea
3: firmar
1: la copia? No, no, la copia. No, 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 que van allí a tocar la cacerola, que no se multen a los proetarras que están lanzando botellazos, piedras a los líderes de Vox en sus mítines. Que haya 35 guardias civiles allí y que en cambio los que con nosotros nos han tirados
5: como perros. Javier, ese es el gobierno que tenemos amigado con los hijos de los etarras y amigado con los que quieren romper España no dentro de 40 años, sino el mes que viene. Y el mes que viene van a tener una reunión con unos señores que se sientan allí no hablar del tiempo, ni hablar del cine catalán, ni hablar de las carreteras de Cataluña, quieren hablar sobre cómo descajarse de España. Y este gobierno traga. Entonces, Este señor de la Guardia de de es un cuerpo muy prestigioso, muy serio, muy concienzudo, muy honesto, y lo saben. no solo en España, sino en el extranjero. ¿Por qué hace esta cosita de la sanción, la multa, y usted se sube la piedra que en realidad estaba a 10 metros como mínimo? Pues porque tiene instrucciones. La Guardia Civil tiene instrucciones de que hostiguen amistosamente porque la Guardia Civil no es grosera pero que le creen problemas a la gente que se acerque y este es el país en el que vimos la Guardia Civil no hace chorradas la Guardia Civil recibe órdenes como el señor que han promocionado a jefe, de, a jefe del cuerpo este señor le dio aquel papel en el que estaba perdón, perdón
1: Benjamín, pues, eh, inocencio. Benjamín, ¿qué te parece que se estén multando a españoles eh, por estar cerca de, de la casa de Pablo Iglesias por ya tararear el no labor civil a 10 metros? Y que encima se haya declarado como secreto, que lo podemos ver en imagen, una información que se saca de la BCA, aunque nosotros ya la dimos en exclusiva a petición de una pregunta del Partido Popular... Porque el gobierno no quiere dar los datos de la seguridad al chaleo, aunque solo hay que ir allí a la pagar para ver que hay más de 35 buenas civiles. Y los pueblos de alrededor, como decía hoy Antonio González el diputado del PP y vicesecretario territorial, pues sin, sin buenas civiles.
4: Pues me parece muy lamentable y mucho más si lo comparas, efectivamente, con lo que está ocurriendo en otros lugares de España, donde se apedrea a diputados, a, se agrede a periodistas, etcétera, etcétera, sin que ocurra absolutamente nada, ¿no? En fin, una, una verdadera desgracia. Pero es que, claro, es que esta excusa del secreto ya la utilizó Pedro Sánchez para no informarnos de sus vuelos privados con el Falcon ¿no? para sus actividades privadas. Todo es secreto, es una excusa muy lamentable y yo no sé qué se puede hacer al respecto porque, claro, puedes acabar declarando secreto cualquier cosa con tal de, ver, de, de no verte envuelto en un lío. En esa casa ha llegado a ver, así si, si se ha publicado, después de constatarlo allí mismo sobre, sobre el terreno, que ha llegado a haber medio centenar de guardias civiles desplegados alrededor de la vivienda de Pablo Iglesias. Es un auténtico escándalo, es un auténtico escándalo. lo que pasa es que, eh, amparado por el gobierno, por el propio Marlaska, que es el principal responsable de que eso suceda, y, y, y no tiene consecuencias de ningún tipo, que es lo verdaderamente grave. Yo, sinceramente, no sé qué se puede hacer cuando, algo, cuando el gobierno declara secreta una cuestión, pero creo que está en un claro abuso de esa figura, de declarar secreto todo lo que le puede molestar o que le puede acarrear mala imagen y algo algo tiene que haber jurídica o políticamente que se pueda hacer para, para impedirlo, no porque me parece un abuso, me parece un abuso que haya 50 huellas civiles allí, me parece un abuso que se declare secreto, me parece todo un abuso y Pablo Iglesias en vez de esconderse detrás de la tapia de su chalet, lo que tendría que hacer es salir de su chalet a dar muchas explicaciones que nos debe a los españoles sobre sus... ...prácticas presuntamente mafiosas con las, las tarjetas de teléfono de su ex asesora en Bruselas, ¿no? Que eso sí que es un escándalo y eso sí que merece unas claras explicaciones, pero a este paso también lo declararán secreto para que no tenga que dar explicaciones. Y me parece que el gobierno está abusando en ese sentido, de esa figura, como digo, del secreto, y que algo algo alguien tendría que hacer. No sé si la oposición, no sé quién, pero desde luego no sé si es jurídico o es político, pero algo habría que hacer. Porque es que recuerdo Está que Carlos Sánchez ha declarado secretos su, sus vuelos del Falcon también.
1: Está abusando del secreto y de los decretazos, porque hay que recordar que el gobierno coalición sí. ha aprobado 22 decretos en seis meses, en sus dos primeros años de presidencia, pero Sánchez lleva 66 decretazos por los 47 de Mariano Rajoy, cierran el portal de transparencia... A todo dicen que es seguridad, que, que no nos dan los datos. Es una auténtica vergüenza. De hecho, ha hablado del caso Dina. Jorge Buxade se ha referido a él, el portavoz nacional de Vox, porque han decidido denunciar a Dina, a Pablo Iglesias, e ir a por ellos. ¿no? Vamos a escucharle.
2: Cuestión, pues eh, para que vean que nosotros no nos quedamos en palabras, señalaros e informaros que en esta misma mañana se presentará en la Fiscalía Anticorrupción denuncia contra Pablo Iglesias... Dina Buselam, Marta Flor y el fiscal Ignacio Estampa por delitos de denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delitos, revelación de secreto, estafa procesal, tráfico de influencias. No vamos a permitir que esos mismos que instigan la violencia y que luego la niegan, encima, vivan en la impunidad de la mentira, del engaño y de la falsificación de noticias.
1: Boxa ha hecho lo que muchos españoles queríamos, ¿no? Que ya pusiesen contra la de la pared a la mentirosa de Dina, que además tiene un panfletillo que le ha regalado Pablo Iglesias o que apoya a Pablo Iglesias para que se calle o para que le defiendan este juicio que huele muy mal, ¿no? Este caso Dina, unas fotos íntimas, muchas mentiras sí. y la cloaca al final se ha demostrado que
3: era Pablo Iglesias, ¿no? Exacto, que la que la cloaca tenía coleta, ¿no? <ríe> que dicen. Pero hombre, yo las crónicas que leo de todos nuestros compañeros, sobre todo las del mío, las de Miguel Ángel en Libertad Digital, dicen que el juez está muy, muy enfadado y con muchas ganas de pedir el suplicatorio al Supremo. Es decir, Pablo Iglesias lo tiene. Yo creo que lo tiene francamente mal. Vamos a mí que Vox le ponga otra denuncia, me parece fenomenal. Pero como ya hay una causa abierta. Y yo creo que, además, el juez eh, está muy harto de las mentiras, de las cosas de las esquivas, de que se hayan filtrado cosas, de lo de los fiscales, cuidado que los fiscales no habían reaccionado, pero al final han reaccionado porque eso al final daña al cuerpo de la Fiscalía. Eh, lo tiene muy feo, ¿eh? hasta el punto de que hoy en el PSOE nadie ha querido entrar a... La... Eso es una cosa de Pablo Iglesias que también tiene narices la cosa. O sea, este gobierno que era el de la transparencia, venía a, a rejuvenecer la democracia, ya que la democracia reviviera, porque el Rajoy, el malvado la tenía hecho unos zorros y tal, y nosotros venimos aquí a, la democra... a, a en fin, a revestir la democracia de transparencia y de todo tal. Resulta que es el del el de la cero transparencia ha cerrado el portal de la transparencia, eh, no hablan, no dicen nada, dicen que esto de Pablo Iglesias es una cosa personal, pero de cuando un vicepresidente tiene estas acusaciones que ha relatado muy bien Boisado y que son por las que está abierta su causa en el juzgado, eh, son una cosa personal. ¿verdad? Usted es un vicepresidente que ha cometido presuntamente, de momento, varios delitos. Si fuera alguien del PP o alguien de Ciudadanos o alguien de Vox estaría crucificado en la plaza pública. Así que, que eh, yo creo que el juez va a ir adelante, pero en fin, cuantas más y hay que decir que vaya al Parlamento y que se abra eh, y que se le pregunte todos los miércoles y que el gobierno eh, dé una explicación, todo eso está muy bien, pero que lo del juez, lo del, del juzgado, vaya. Eh, por donde tiene que ir y creo que el juez está en ello. ¿eh? Yo le veo serio.
1: Le quiero preguntar a Inocencio Arias, ya por acabar Inocencio, resulta que hay un, como diría yo, una persona que emplea técnicas mafiosas y matoniles, que el otro día YouTube funciona de una forma de que las empresas le pagan la publicidad a YouTube y YouTube decide dársela a los canales con más audiencia. Es el caso de estado de alarma, pero nosotros no tenemos una relación directa con ninguna empresa que pone anuncios en nuestro canal de YouTube. Y surgió un anuncio de Endesa, una empresa que mmm, tenía un anuncio y que yo no era ni consciente. Pues este, el Facuo, como le llaman, y la última hora noticia, que es el panfleto de Dina Buchserham decidieron organizar un boicot contra Endesa porque decían que se estaban anunciando un medio ultraderecha que propaga bulos, refiriéndose hasta esta alarma, cuando Invesa ni siquiera ha decidido anunciarse aquí. Lo hacen para ahuyentar a nuestros posibles inversores, para ahuyentar a las personas que nos quieran ayudar. ¿Qué te parece que este Facu, que se llama Rubén Sánchez, que tiene una presunta organización de consumidores, que realmente es una excusa para recibir fondos y hacer persecución ideológica en las redes sociales, pues se dedique ahora a boicotear, a una empresa que ha pagado YouTube para que distribuya su publicidad en los canales con más audiencia.
5: Efecto camelo, sí. un camelo interesado, pero en el caso tuyo del anuncio de Endesa, yo creo que si ladran es que estás cabalgando. Si ladran, y ladran personas precisamente de dudosa trayectoria democrática, significa que tu programa va bien. Si el que tu programa tiene público y que empiezan a tenerte miedo. Es decir, que yo no me preocuparía eh, demasiado. Has sido aceptado, por ejemplo, te has portado valientemente y ahora resulta que empiezan a echarte caca estúpida, infantil, que alguna gente cree, porque este país es el país de la teoría conspiratoria, pero en el fondo yo no me preocuparía demasiado. Esto significa que tú empiezas a crear problemas a gente monolítica, a gente fascistoide, a gente que no le gusta la libertad. Por lo tanto... Tú continúa.
1: Benjamín, ¿qué te parece que la Junta de Andalucía siga dándole subvenciones, al gobierno del PP y Ciudadanos, a este tipejo que Rubán Sánchez, que tú también has aparecido en alguna ocasión en redes sociales, y que se dedica a perseguir ideológicamente a constitucionalistas, a gente de Vox, y además sin esconderse. Es decir, este señor recibe fondos y en vez de dedicar todo a la protección de consumidores, pues hay muchos usuarios de Twitter que denuncian que tiene una organización en Twitter una pseudo-organización que se dedica a perseguirnos por las ideas políticas y ahora a boicotear a empresas como Endesa que no ha puesto un duro en Estado de Alarma, que se lo da dado a YouTube. Ojalá no lo dice a nosotros. Y yo lanzo un mensaje de protección no a todos los inversores o anunciantes que quieran, que quieran fijarse en nuestro canal porque nosotros les vamos a proteger y está claro que los que apoyéis el constitucionalismo también los clientes de Estado de Alarma lo van a valorar. Pues,
4: a ver, yo creo que esto es fruto de 40 años de socialismo en Andalucía, de esas redes clientelares, de esas estructuras, esos brazos de pulpo que se han infiltrado por todas las partes de la sociedad y que yo creo que, que poco a poco se irán desmontando eh, y que deberían darse prisa sin duda en desmontarlas, pero que están ahí y que es muy difícil de momento acabar con todo a la vez y que se irán dando pasos, pero desde luego es verdad que este señor utiliza su asociación supuestamente de consumidores como una plataforma de activismo político que recibe unas subvenciones desde hace muchos años, según se ha publicado, eh, y, y como digo, esto esto era así ya con los anteriores gobiernos eh, socialistas, sigue siendo así, no debería serlo, desde luego, estas políticas hay que hay que revisarlas y espero que lo hagan, bueno, allí, allí gobierna el PP con Ciudadanos, pero depende también, de, de Vox para obtener la, la mayoría, por lo tanto eh, yo creo que entre los tres deberían hacer algo al respecto, no solamente con Facua, eh, sino hay que muchas cosas que revisar en Andalucía después de, de 40 años allí lloviendo fino, lloviendo socialismo fino que ha calado en, en todas las estructuras de la sociedad y va a costar, va a costar desmantelar, eso lleva tiempo, pero hay que hacerlo sin duda.
1: Cierro con Carmen Tomás para decirle una última chorrada del Ministerio de Igualdad, en este caso el Instituto de la Mujer que lidera Beatriz Jiménez, que es que se apunta al estudio del clima con perspectiva de género. Es decir, no hay dinero para este, no hay dinero para para, para no hay dinero para nada, no hay dinero para hacer rápido, en cambio si hay dinero para seguir fomentando este feminismo radical que solo nos trajo muertos a Madrid con el 8M. ¿no?
3: Mira, las mujeres en vez de gastarse todo ese dinero chorras que se gastan en estas cosas una La mejor forma de apoyar a las mujeres, ¿eh? tanto que quieren que haya un número porcentaje en las empresas, en la política y tal, pues oye, qué mejor que defender a una mujer política que ha sido atacada, ¿no? Eso no. Oye, déjame de perspectivas de género ni de historias. Estas cosas se demuestran en el día a día ¿eh? y en el día a día lo, vuestra lo que teníais que haber hecho era haber dicho, oye te creemos, te apoyamos y condenamos toda violencia. Entonces me creeré algo de esta de estas, de estas, esta pandilla de mujeres que lo único que hacen es gastarse el dinero público en cosas de estas, en sus sueldos, sus chiringuitos y sus historias. Defender a las mujeres es haber condenado ayer la agresión a la diputada de Vox. Eso es feminismo. Lo demás no sé cómo se llama.
1: Por cierto, no me quiero ir sin preguntarle a la última hora del país a Inocencio Arias y han emitido una orden de arresto para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas por el asesinato del general Qasem Soleimani. ¿Esto va a tener alguna incidencia en, en aquella
5: zona? Vamos bueno, a ver, cero incidencia. Bueno, que habrá alguna manifestación ante alguna embajada americana, pero lo que hizo Trump es lo que han hecho todos los presidentes americanos. A un tipo terrorista, jefe de terroristas, si, si pueden lo abaten con un dron o con un avión o con lo que sea. Lo digo como tromes de derechas. Entonces hay que despellejarlo y algunos medios de información occidentales se unen a eso. ¿Pero qué hizo Obama, el gran Obama, al que yo hubiera votado? ¿Qué hizo? ¿Se cargó a Bin Laden? ¿Y cómo se cargó a Bin Laden? ¿Él hizo un juicio para que fuera todo muy democrático, dado que toda persona tiene derecho a tener un juicio? No, no le hizo un juicio. Mandó unos comandos, le pegaron unos balazos y lo tiraron al mar en un sitio que no sabe dónde está. Y yo digo lo que dijo Woody Allen, que es una persona no sospechosa de ser de derechas, o de ser profascista, o de ser pro-Trump, o pro-presidente -pro de la derecha. Dijo, no sería la persona que llore o que se queje de que Bin Laden ha desaparecido del mapa. Pues el que se ha cargado otro, era otro terrorista espectacular, jefe de terroristas, responsable de la muerte de dos decenas de americanos. Pues sí, no lo han llevado a juicio, pero era un terrorista asesino. Pues
1: muchas gracias por ese apunte internacional en calidad de ex embajador de España ante la ONU. No hay nadie que conozca las relaciones diplomáticas como usted, por eso está aquí en estado de alarma. Gracias Carmen Tomás, gracias Benjamín López y les recomiendo encarecidamente una entrevista que le hemos hecho al alcalde de Madrid, al alcalde Alcadora también, Rita Maestra y los Podemitas, señor José Luis Martínez de Almeida, con el que estuvimos en Bilbao, y a las 11 menos cuarto tienen esa entrevista. Estará hoy Carlos Enrique a las 12 de la noche y también los papeles de entrambas en Basagua al filo de las 11 y cuarto de la noche. Muchísimas gracias a todos por estar, estar ahí, gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestra fidelidad y gracias por vuestras ayudas a los Patreons y a los miembros de la comunidad de YouTube y también por los que habéis aportado ese pequeño crowdfunding para montar una suerte de televisión parecida a la Fox pero siendo mucho más humildes y defendiendo la verdad y retransmitiendo en directo pues, los mítines de Vox, los acosos a los que nos sometemos los periodistas constitucionalistas y también los mítines de, del PP y entrevistar nuestros preferentes del constitucionalismo sin complejos y a pesar de los ataques de personas que aplican técnicas matoniles como Rubén Sánchez, Pablo Chenique y compañía. Muchísimas gracias a todos, queremos.